0: Bienvenidos a una nueva temporada de Calíbrate. Soy Alejandra Llamas y en esta ocasión con Pepe Bandera y Marisa Gallardo vamos a hablar acerca de casos de la vida real.
1: Hola a todos, soy Pepe Bandera enlazándome a Calíbrate para ponernos en, en onda, ¿cómo se dirá? A tono esta semana con Ale Llamas y Marisa. ¿Cómo están? <risa>
0: ¿Tú cómo estás, Marisa, linda? Ay, nunca sé <risa> cuándo entrar, Marisa. <Marita>. Edita, este,
2: ¿voy yo, Ale? ¿O, o cómo lo hacemos? Sí, sí, sí. Hola, ¿qué tal? Pepe, Ale, ¿cómo están? Pues muy bien, muy contenta aquí, calibrándonos una vez más.
0: Qué rico, pues yo también muy feliz de estar con ustedes y con todas las personas que nos escuchan aquí semana con semana, en Calíbrate. Siento que somos una gran familia, estamos escuchando... Eh, mucho los temas de los que quieren que hablemos, eh, que queremos eh, escuchar a través de estos, estas conversaciones que hacemos, porque no son monólogos, son conversaciones en donde todos están incluidos. Y estamos cambiando un poquito la dinámica del programa. Ahora en las historias de mi Instagram me Llamas Alejandra, les estamos poniendo desde unos días antes cuál es el tema del que vamos a hablar. Y ustedes pueden también hacernos preguntas, eh, hacernos sugerencias y al final del programa Fer va a entrar con algunas de las preguntas que hicieron para que las contestemos con ustedes aquí en vivo. Entonces vamos a arrancar con el tema de hoy de casos de la vida real y vamos a hablar acerca de cómo recuperar esa confianza en nosotros mismos. ¿Qué piensan
1: de este tema? Híjole, yo creo que primero que nada hay que establecer por qué se pierde la confianza en uno mismo.
0: A mí eso me parece fundamental, eh, creo que vivimos sumergidos en varias ilusiones de percepción que llevan como síntoma el darle la espalda a la confianza que en realidad no se pierde, siempre está ahí como algo dado y establecido y yo diría que la confianza es un, es un permitir eh, darnos cuenta que ya todo ha sido dado, que todo está concedido en el mundo, que somos seres completos, que estamos totalmente sostenidos por el amor eh, y que en realidad no necesitamos nada para eh, sentirnos realizados, eh, satisfechos, plenos. Pero esa no es la ecuación en la que vivimos. Vivimos en un mundo en donde desde, desde muy pequeños estamos permeados por un sistema de creencias que nos lleva a vernos separados de nosotros eh, ante nos, nuestra propia grandeza y ante otros y ante el mundo. Y creo que lo que sucede es que en esta distorsión eh, comenzamos a crear estos problemas. Eh, Desfases lingüísticos en donde entramos con estas creencias y estas creencias madre de las que hemos hablado de no soy suficiente, no soy importante, no merezco, equivocarme y cometer errores es malo. Comenzamos a ver a los otros como competencia, eh, después entramos en un mundo donde los medios de comunicación las expectativas sociales, culturales, escolares son acerca de compararte, de competir y de meterte en este juego de que hay que lograr objetivos y metas para ser alguien en el mundo. ¿Pero cómo vamos a sentir que somos capaces de ser alguien en el mundo cuando al mismo tiempo este mismo sistema de creencias nos acaba de arrojar estas ideas de que no somos suficientes, no somos capaces, equivocarnos es malo, y que en realidad no valemos, que valdremos como seres humanos según estas conquistas del ego. Entonces yo creo que ahí hay todo un desfase y una fórmula que da eh, ante nosotros este resultado de... Eh, creer que hay una falta de confianza ustedes qué piensan
1: marisa y yo ahorita padre. les comento algo más vas vas marisa sí.
2: Bueno, a mí me parece un tema de lo más interesante porque yo pienso que si no tienes confianza, ¿qué tienes? ¿no? ¿Qué puedes tener si no tienes confianza? Estoy convencida de, la, de que la confianza es proporcional al amor propio que nosotros sentimos eh, pues por nosotros, ¿no? como ya dijo la palabra de propio, pero también por eso se extiende a todo el exterior. Entonces, como tú bien decías, Ale, cuando nuestro diálogo interno es de desvalorización, cuando nuestro diálogo interno no está en un lugar de aceptarnos ni de vernos desde nuestro nuestra grandeza, es cuando surge que tengamos esta desconfianza, que estemos con este, ¿cómo decirlo?, con con delirio de persecución constante, pensando que cualquier persona que no soy yo me va a poner el pie, me va a hacer daño, me va a lastimar, y no me doy cuenta que yo estoy proyectando esta, esta desconfianza que, 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 que algún día, pues no sé, le hice caso por creerme todos estos cuentos, en, en el exterior, ¿no? Se la proyecto a al exterior, a las personas y a todo lo demás. Yo recuerdo que personalmente pues yo vivía en mucha desconfianza. Entonces toda mi desconfianza se la proyectaba a, a, lo, a, pues a, a Dios, ¿no? Eh, se la proyectaba pensando que Dios era un Dios castigador, mala onda, que, que tenía favoritos. Y entonces yo no me daba cuenta de que eso estaba viniendo de que yo no confiaba en mí. Si no confiaba en mí, pues por supuesto no confiaba ni en Dios, ni en, ni en nadie, ¿no? Entonces básicamente vivía como, como muy hermética, muy queriéndome cuidar y no me estaba dando cuenta que pues yo solita era la que me ponía el pie.
1: ¿Y, yo creo que eso es... Sí, y mucho, y quietos, pero ¿cómo te diste cuenta? Porque eso es bien interesante. Sí. Eh, eh, yo quiero decirles primero que nada sí. que, que si volteamos a ver a niños chiquititos fíjense en ellos, todos tienen una gran confianza en ellos, niños antes de entrar al kinder, cuando son chiquitos, cuando te mueres de la risa de los videos que están jugando en su casa y demás, están llenos de confianza porque no saben otra cosa, es algo con lo que nacemos, ya lo traemos innato y lo perdemos a la hora de empezar a aprender, qué ironía tan terrible, pero ya la traemos, es nada más que la perdimos, pero ¿por qué? Porque como dice Ale, nos han ido moldeando como una plastilina,
0: Claro, eh, sí. el sistema está hecho para que tú vayas eh, entrando en una conversación que le da la espalda a la confianza y de esto, si se fijan, se nutren mucho las compañías, que, del, el, el consumismo, la, la industria de, del control, porque mientras que tú sientas que tú no vales o que no confías en ti para sacar adelante tu vida, para sacar adelante a tu familia, tu, tu, tu economía, tu, tu salud… Entonces, te, te eres una, eres totalmente permeable para eh, consumir desde el miedo, eh, eh, suplementos para la salud, eh, cualquier cosa que maquille eh, mis defectos, no para poder tener amor o para poder tener éxito profesional. ¿Qué más necesito para poder confiar en mí? Y creemos que eso lo vamos a poder comprar o adquirir desde el plano exterior.
2: Sí, como decías, Pepe, creo que es bien interesante ver cómo cuando somos pequeños y no tenemos todavía creencias, no, ni no tenemos todavía todos estos juicios acumulados, podemos de verdad este, confiar en la vida y dejar ser quien realmente somos. Conforme vamos creciendo y nos vamos programando, vamos poniendo máscaras no, a eso que realmente somos. Por eso es que cuando nos dicen confía en ti y sé tú mismo, pues uno dice, pero qué ser yo mismo, sí,
1: sí, sí. sí <risa> Exacto. Sí,
2: he inventado tantos personajes para poder encajar y pertenecer, que cuál de todos esos soy yo, ¿no? Cuál de todas esas opciones soy yo. Me preguntabas, Pepe, que cómo me di cuenta, pues mira, te das cuenta que estás en desconfianza cuando vives en miedo, ¿no? creo que la desconfianza y el miedo son primos hermanos, y yo vivía atormentada por el miedo, estaba asustada por lo que pasó, por lo que podría pasar, y por varias cosas más, ¿no? entonces eh, llegó un día en que me harté, en que me harté de estar en, en, en esa conversación, y entonces fui consciente de que yo estaba participando de esto al no creer en mí, al pensar que yo era lo que
0: los demás opinaban o veían de mí, pero no darme yo mi propio valor y creo que lo que es fundamental es darnos cuenta que a veces sentimos que no tenemos confianza en nosotros mismos para eh, acceder o conquistar cosas que en realidad el ego es el que va a premiar como esa pareja perfecta o ese trabajo perfecto o esa estabilidad económica y en realidad nos damos cuenta que no necesitamos eh, todas estas cuestiones cuando ya reconocemos el amor. Y al salirnos de ese juego, nos salimos de esta, eh, de esta dualidad de vivir en deseo-dolor. Y hay una parte aquí del nuevo libro que estaba escribiendo, y hoy en la mañana está escribiendo, y creo que tenía que ver un poco con el, con el tema. Y se los voy a leer. Dice, al dejar ir las motivaciones mundanas, Um, el ego se, se desvanece del juego de placer y decepción en el que tiene depositado mucho del control emocional. Y esto pues tiene que ver con la confianza, porque cuando crees que las cosas te pueden decepcionar o te van a dar el placer de confiar en ti mismo, estás viviendo con esta dualidad de o felicidad y satisfacción de la persona que creo ser o decepción de la persona que creo ser y todo te lo va a determinar el exterior. Y luego continúa, dice, el amor se convierte así en el motivador prevalente para la relación con la existencia física. Al soltar la necesidad de conseguir y manipular, reconocemos que al todo existir en todo momento, sabemos dentro de nosotros que todo nos pertenece, por lo que ya no es necesario conseguir o seguir acumulando conceptos. No hace falta almacenar conocimientos cuando uno en realidad es todo cuanto existe. La mente se disuelve en la mente mayor o en esa inteligencia, en ese amor, en esa divinidad, no diferente del todo y de la nada. Porque decimos, si nada tiene mayor significado en sí mismo, entonces no podríamos desconfiar porque desconfiamos cuando a las cosas afuera de nosotros les ponemos expectativas o creemos que nos van a sumar eh, en la persona que creemos ser. Eh, dice aquí, en la no dualidad no hay conocedor ni conocido, porque ambos se han convertido en una misma cosa y nada está carente. Al soltar el deseo y la anticipación surge el placer de la presencia viva. Dentro de esta libertad la vida se vuelve sencilla, solo adquirimos conocimientos que apoyan como herramientas para la solución de ciertos resultados, pero nos seguimos sintiendo completos, seguimos confiando en nosotros porque eso no está en juego. Dice, sin tocar el ser completo que ya somos. Cuando los conocimientos o distinciones adquiridas ya no son eficientes, se evaporan sin hacernos más o menos valiosos. O sea, lo que quiere decir es que nada que acumulemos en este mundo va a cambiar el valor que ya tenemos. O sea, que la confianza en realidad es dejar de creer algo de mí que es una ilusión óptica. Sí, que... que... Qué bonito texto esto que nos acabas de
2: leer, Ale. Pero y aparte que, que con qué claridad nos explica que justamente esto de acumular, conseguir, poseer y tener son como cuestiones que provienen de querer llenar un vacío, ¿no? Eh, y el vacío no es otra cosa más que la desconfianza en la que hemos estado, ¿no? Que queremos como sentirnos protegidos. Quizás si sí tengo esto, quizás si sí me veo de tal forma, quizás si, sí, como tú decías, ¿no? Si tengo eh, este la crema milagrosa, la, la pareja increíble, entonces voy a estar salvo y voy a estar protegido y voy a hacer pero realmente somos en todo momento no necesitamos nada para hacer
0: y creo que lo Me que aquí es, sí, lo, y, sí y creo que aquí lo que es fundamental es que la confianza si, si te preguntas en este caso desde el ser a dónde la diriges yo pensaría que confías en tus valores como ser humano o sea, confías en tu honestidad, en tu transparencia, en la capacidad de amar, de perdonar, pero también en las habilidades de, de hacer tu día a día, porque sí somos seres creativos por naturaleza y sí estamos viviendo en un mundo de acciones. También confías en tu habilidad de generar planes de acciones, de comprometerte a tu palabra, de honrar lo que dices, de generar acuerdos importantes contigo. Creo que ahí es donde se deposita la confianza, en las virtudes, sabiendo ya
1: quién eres. Pero yo lo que creo que es bien interesante es que, vuelvo a lo de los niños, ese que con quien naciste, con quien tú verdaderamente eres, lo pierdes. Y entiendo perfectamente el concepto que nos están explicando ustedes dos y lo que acabas de leer, Ale, de, cómo, de que el chiste sería regresar a eso. Pero mi pregunta de ustedes es, si me pongo del lado de todo el mundo que nos está oyendo, porque ahorita lo pienso. ¿Y quién soy? Ya me perdí, como dijo Marisa hace rato, entre tanto personaje que me inventé. ¿Cómo hago ahorita que estoy oyendo el podcast, ahorita que termine, para sentarme conmigo mismo y decir, ¿en dónde quedé yo? ¿Cuál de todas las caras que me puse es la verdadera? ¿Y qué hay hasta allá? Me, ¿O tengo miedo de enfrentarme a ese niño de vuelta que jugaba en mi casa sol, eh, feliz sin, sin tener una creencia específica? ¿Cómo borro las creencias? ¿Cómo le hacemos
2: bueno, yo creo que la primera distinción sería observar el lenguaje, ¿no? No es que hayamos perdido la confianza, es que la dejamos de ver. Nos pusimos en un punto ciego, pero eso no significa que no siga estando ahí para nosotros. Creo que regresar a la confianza implica, pues sí, determinación por nuestra parte, como siempre una dosis de buena voluntad, pero sobre todo implica que te des cuenta de que tu cuerpo te está avisando con, con las emociones que sientes si estás siendo tú o estás fingiendo ser tú. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? Pues muy sencillo. Si estoy constantemente en ansiedad, en agobio, en frustración, en apatía, probablemente le estoy echando muchas ganas para ser alguien que no soy yo, ¿no? Y probablemente estoy en tanto miedo que creo que debo de y tengo que acumular o hacer ciertas cosas para poder sentirme seguro y a salvo. Entonces, creo que lo primero que hay que identificar es eso. Si estoy... En un estado de contracción, decimos nosotros, contracción quiere decir eh, estar en un estado, pues incluso de contracción física, ¿no? Contracturado, eh, eh, incluso este, cerrado, a ver posibilidades, pues eso implica que no estoy confiando. Y si no estoy confiando, ¿qué estoy creyendo que me impide confiar? Porque al final del día, la fe y el temor, pues son casi que lo mismo, nada más que en una distinta polaridad, ¿no? Porque, ¿qué es el temor sino la fe en que algo malo suceda? Digo, ¿no? Entonces creo que eh, es importante deshacer los juicios que tenemos, eh, las creencias que tenemos de, de limitación y de miedo a partir de primero sentir en el termómetro del cuerpo esto cómo se siente, ¿verdadero o falso? Verdadero me refiero a amoroso, falso me refiero a algo que me contractura, me, me, me hace estar en contracción.
1: Me gusta eso porque es un ejercicio bueno, Marisa, es como meterte y escucha, Ale nos ha hablado mil veces de esa voz interior a la cual no le podemos ver la cara que sabe qué es lo que sí te resuena, no suena, qué te resuena, qué vibra contigo y que no, entonces cada cosa que vayas a hacer, si tú te metes dentro de ti lo piensas, va conmigo o no va conmigo, porque te vas a dar cuenta que mil veces hacemos mil cosas que no van con nosotros por como hemos platicado en otros podcasts, complacer a alguien porque creemos que eso va a ser nuestra validación.
2: Sí, así es. Así es. Entonces, muchas veces lo que nos dicen para volver a confiar en nosotros es, sé tú mismo. Y entonces, como les decía, ¿qué implica ser yo mismo? Implica escuchar el termómetro de mis emociones. Si estoy en un lugar en el que me la estoy pasando mal y no me estoy sintiendo bien, ¿qué creí o qué interprete interpreté que me impidió estar en un estado de reconocimiento de mi ser y ser yo? ¿no? ¿Qué creí y qué
0: interpreté? Yo creo que volver a la confianza, como dices, o volver a, a, a permitir la confianza, que nunca se ha ido a ningún lado, es simplemente dejar caer algo, dejar caer alguna creencia o algún yo, una identidad falsa en la que te habías metido. Eh, yo me acuerdo hace muchísimos años, seguramente se los he platicado, que yo tenía muchas ganas de hacer cosas con mi vida, eh, escribir los libros, dar las clases, mucho de lo que hago hoy en día. Pero yo sentía en ese momento que no tenía la confianza de... de en mí de, de, de hacerlo, de, de hacer los pasos que, que requerían empezar este trabajo y yo creo que surge un poco porque eh, sientes esa desconfianza cuando algo te importa o algo realmente eh, está tu corazón ahí y quieres que, que suceda, ¿no? Y, y yo me acuerdo que yo culpaba mucho a, a Genaro, a mi esposo, de, de las cosas que yo no hacía. Y empecé a, a construir cierto resentimiento ante él y a justificar mi, mi no acción o mi parálisis por la idea de que tenía que cuidar a los hijos o estar eh, con, con, con una vida en un momento dado eh, pues eh, de ama de casa y, de, y, y con los dos niños muy, muy chiquitos, ¿no? Eh, entonces tenía yo... Muchas ganas de, de, de hacer cosas con mi vida, pero no tenía en ese momento el tiempo, ahora sí que estaba ya ocupada con otras cosas, pero eh, conforme se empezó a, des, a, a, a abrir la posibilidad de hacerlo, me, me daba cuenta que yo seguía empujando, eh, cuando tenía un tiempo libre no, no, no me ponía manos a la obra en cosas que para mí eran importantes. Y una vez, eh, ya leyendo a Byron Katie, cuando llega Genaro del trabajo, yo empiezo a ver todos los pensamientos que venían a mi mente. Y cuando él hablaba de su trabajo y de su realización dentro de sus cosas, yo pensaba, es que tú no me apoyas, tú no estás conmigo, eh, tú estás creciendo profesionalmente, a mí me gustaría hacer estas cuestiones. Y le di la vuelta a todos esos pensamientos, yo no me apoyo yo no necesito el permiso de nadie, yo podría ponerme a hacer un plan de acción, yo podría eh, comenzar a dar pasos importantes en lo que serían los deseos de mi corazón. Y en ese momento solté a Genaro, hice un plan de acción, me puse a dar pasos hacia esa dirección, pequeños pasos que hoy se han convertido en una carrera de 20 años, pero fue primero darme cuenta que yo no necesito el permiso de nadie, que yo no necesito el banderazo de nadie, ni que nadie me diga, sí, creen ti, vas a ver que te va a ir bien. Y en este camino han habido muchas veces que las cosas salen y fluyen de una manera muy natural, y muchas veces que no. Pero cuando no han fluido, eso no lo he visto yo como un fracaso, o como algo eh, negativo, o ha depurado mi autoconfianza. Simplemente regreso a mi intención. ¿Cuál es mi intención? ¿Es este trabajo? ¿De qué otra manera podría... Vivirlo, dando clases de yoga, escribiendo, enseñando. ¿Qué otras oportunidades hay? Dando conferencias. Y para mí más bien ha sido un camino de seguir abriendo, abriendo posibilidades y no tomar el cierre de puertas o cuestiones que no han salido como mi mente esperaba, como decepciones ni mucho menos, sino es que esto lo haría de cualquier manera porque es un placer para mi corazón vivir este tipo de trabajo y de experiencias. Por lo tanto, nunca podrían ser un, un fracaso, ni mucho menos, porque como tú dices, Marisa, el, el fruto está en el disfrute y creo que ahí se ha quedado ya siempre en mi mente en función de mi trabajo. Sí, así es. Y además esto que dices también me parece... Eh, muy interesante
2: porque justo creo que el antídoto para poder volver a confiar es actuar es salir de la parálisis mental y física en la que nos tienen esos cuentos y esos pensamientos que nos hemos contado, entonces actuar implica responsabilidad implica hacerte cargo de ti mismo y creo que fue lo que tú en, en, con este ejemplo que nos das hiciste y lo que seguramente Pepe en otros momentos de su vida ha hecho y yo y las personas que nos están escuchando, no una vez que te mueves de lugares porque actúas la primera acción implica cambiar la perspectiva dejar de culpar al otro para para darte cuenta de que lo que le estás pidiendo al otro te lo podrías dar tú y después actuar
1: yo pienso que por ejemplo estoy pensando en muchos ejemplos eh, muchas veces y aquí se unen si se fijan muchos de los temas que hemos hablado a través del tiempo aquí porque uno es el miedo al rechazo otro es el no, que el no ya lo tienes y a, hemos aprendido aquí a quitarle la connotación negativa al no sino tomarlo como una herramienta como acaba de comentar Ale, y otra es hacerlo, ves pues tú fake it till you make it, Ale nos has dicho vas, hazlo, y sobre todo me gustó mucho algo que acaban de comentar si está resonando contigo estás disfrutando porque estás donde te toca estar entonces si te quitas toda la creencia estoy pensando en una serie que vi ayer que llegaban a un baile a una y se moría de pánico de entrar y dijo, bueno, pues si me pongo a bailar y la paso bomba y se la acabó pasando padrísimo, pero era una chavita, aterrorizada de todo lo que iban a decir los demás de la escuela de ella, que no sabía bailar, que cómo la iban a ver. Y ella acabó pasándola genial, sin la aprobación de nadie más. Pero aquí mi, mi pregunta es, ok, vamos todos los que estamos escuchando ahorita, cada vez que me llegue esa autoduda sobre sí mismo, a aventarme al ruedo. ¿Y el miedo qué hago? ¿Cómo lo aplasto en ese momento?
0: Con acción, como sí. acabamos de decir. Y el miedo okay. no importa, es que el miedo, ¿qué, qué, qué más te da? El miedo que, si, si, si lo vas a hacer y el miedo va a ser un compañerito contigo, pregúntate, porque yo creo que muchas veces el miedo viene desde este síndrome del impostor, de que me van a Exacto. cachar de que no soy suficiente, de que no soy capaz, de que yo no merezco esto, de que hay algo malo conmigo. Entonces, pregúntate, ¿ese miedo está viniendo de la idea de que te van a cachar de qué? y anótalo porque ahí te va a salir una creencia y cuando pones, bueno, me van a cachar de que no soy capaz o de que no estoy preparado o de que no sé lo suficiente o de que es absolutamente cierto esto y verás que no es cierto y si acaso a lo mejor tienes que aprender una habilidad o algo así que, que, que se adquiere del exterior, pero no habla de la persona que tú eres, y yo creo que algo que también es bien importante aquí es que creo que durante mucho tiempo abusamos de las afirmaciones positivas, de yo puedo, yo soy el mejor, yo voy a conquistar la vida, yo... Esas afirmaciones positivas para mí siempre fueron dudosas, porque siento que maquillan y hablan de lo obvio. Creo que en vez de tratar de maquillar, como para sobreponer una conversación positiva y tapando una que es falsa, negativa, mejor deshaz la falsa negativa, porque te vas a quedar con una conversación de amor. Y es que lo que...
2: Perdón. Sí. Sí. Ajá. Y es que lo que dices me parece crucial, porque esto de las afirmaciones importa más desde qué estado de conciencia lo estás diciendo que lo que estás diciendo, ¿no? Porque imagínense que yo digo... Soy el creador de mi vida. Futa, ¡Qué responsabilidad! O sea, esa, esa afirmación me lleva, me puede llevar a un lugar de, y ahora, ¿cómo le hago? No, cómo le ego. qué, qué eso siento encima? O puedo decirles. ¡Soy el creador de mi vida! ¡Wow! ¡Tengo ese poder! O sea, al final del día, todo está en, 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 en qué estás siendo tú consciente de. ¿no? Si tú estás solo consciente de culpa, vergüenza, preocupación, apatía, pues pensar que eres el creador de tu vida lo sientes como un lastre, como una bola de preso que traes cargando. Pero si lo, vi, lo ves desde un lugar de valentía, pues entonces ya la cosa cambia totalmente porque estás conectado con la fuente de la confianza, que es tu estado natural.
0: Exacto. Entonces aquí, regresando Pepe al fake it till you make it, Ajá. Eh, claro que lo haces, pero es como, no porque estás como siendo un impostor de un papel, sino... ¿Qué tal que me permito entrar a este papel de ser el médico o de ser eh, facilitado del proceso de MK o de ser escritor o de ser lo que quiera hacer o de tener una pareja amorosa? Cualquier rol que estés jugando, eh, darte cuenta que tú no eres ese rol, pero que tú puedes entrar a vivirlo desde tu grandeza. Entonces, el fake it till you make it es encuerpar ese, ese, ese rol sabiendo que si eso es algo que tú quieres vivir, te lo puedes poner y lo puedes hacer el rol, pero que eso no cambia la persona que tú ya eres, el ser completo que tú eres. Es muy importante que nos demos cuenta que los resultados no nos hacen una mejor persona.
2: Sí, o, o por lo menos hacerlo por la anécdota, ¿no? Si se alinea nuestro, a lo, con los deseos de nuestro corazón. Por ejemplo, si estoy en una boda y me muero de ganas por bailar, pero siento que no sé bailar, lo hago por la anécdota total qué más da no, algo que contar sí y yo pero
1: fíjate que acabas de decir nunca decía mi mamá ahorita dijiste con esa anécdota que se yo me acuerdo que mi mamá se paraba a bailar y nosotros de adolescentes decíamos por favor siéntate y mi mamá nos decía un día se van a parar a bailar felices como yo y les va a valer y la van a pasar genial Dijiste la clave, yo no sé si esto te llega con edad, pero sí es cierto, y la pasaba bomba, y los que nos daba pena como a general nosotros los adolescentes, no que fuera una gran bailarina, eso sí me temo, pero, 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 pero ganitas le echaba y la pasaba bomba.
2: Claro, y a ustedes les tocaba lidiar con lo que interpretaban de su baile.
0: Exacto. Y yo creo que también es bien Exactamente,
1: era lo que interpretábamos nosotros del baile.
0: Sí, por eso quitarle el significado al exterior es lo más importante, porque finalmente eres tú contigo a lo largo de tu vida. Lo de afuera no existe más que a través de tu percepción. Entonces, no es mejor tener un resultado que otro, no es mejor bailar de una manera que de otra, no es mejor un tipo de trabajo que otro. Es el espíritu que está llevando a cabo el, la vida o la experiencia desde donde la está viviendo.
1: Entonces, vamos a soltar ese miedo y vamos a aventarnos al ruedo, porque aparte te va a resonar y te vas a sentir súper mejor. Yo ya me he vuelto mucho así desde hace mucho, ya ahí voy, total, si la riego, pues la riego, o sea, pero el que, el que no intenta, el, como dicen, el que no arriesga, no gana.
0: Claro, y, y el chiste es que te hagas una vida rica y sobre todo rica de los deseos de tu corazón, no rica de las conquistas del ego, eh, rica de que... Tu vida todos los días se trate de cosas que te, que te alimentan eh, la felicidad, la alegría, las, las ganas de vivir y, y es alejarnos de eh, lo que tengo que hacer y es lo que deseo hacer y, y confiar, ahora sí que regresar la confianza de que voy a saber diseñar esa vida con mi sí y con mi no.
2: Sí, y, y creo que también usar esta pregunta de qué cosa tan terrible podría pasar si confío, qué cosa tan terrible podría pasar si hoy confío. El ego va a decir muchísimas cosas, tomen nota, tomen nota de todo lo que el ego les va a decir, porque es un cuento nada más.
0: Y creo que también lo que es bien importante en este tema de la confianza es darnos cuenta que no estamos compitiendo con nadie, no, no se comparen, eh, unen mucho el tema de la confianza con la inseguridad. Exacto. Y, 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 ¿Y ante qué podría ser inseguro? La inseguridad es un mecanismo del ego para tenerte a, en control. Pero si te das cuenta que la mayoría de la gente allá afuera está con inseguridades, está con desconfianza, está con miedos, está compitiendo, porque está muy sumergida en las creencias del ego. Entonces están tan metidos en su propia conversación, que no crean que le están poniendo mucha atención ni a tu vida, ni a lo que haces, ni, ni cómo lo haces, porque la gente desgraciadamente todavía vive tan sumergido en, o sumergida en la autocrítica. Entonces vive libremente porque la mayoría de la gente está hipnotizada por sus propios pensamientos y sus propios regaños y sus propios... Eh, Enojos internos y si acaso te los está proyectando, pero tú sé libre porque nadie te está poniendo atención. El ego cree que todos los ojos están sobre ti, ¿no?
2: Pero fíjate Oye, esto que el, acabas de decir. Ay, perdón.
1: Vas, 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 Marisa.
2: Esto que acabas de decir, Ale, este, muchas veces la gente te dice, bueno, para activar la confianza, eh, sé amable contigo. Bueno, sí, sí, suena muy bien, pero ¿cómo puedo ser amable conmigo si durante años he pensado que la autocrítica, que el regaño y que la exigencia es lo que me va a convertir en una persona más segura y, 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 y a proteger. ¿No? Entonces, ahí también viene la idea de poder ya deshacer esta cuestión de, de seguir pensando de esa forma, ¿no? Porque no, no es útil, o sea, la autocrítica eh, hasta cierto punto puede, puede ayudar, pero, pero ser amables con nosotros mismos implica tener compasión y la compasión implica confianza.
0: Pues sí, porque yo creo que aquí la autocrítica, eh, la que viene del ego, pues es simplemente está criticando al personaje, pero yo creo que es mucho más funcional el insight o el autoanálisis, ¿no? Ese que, que va de la mano de la conciencia, de ser mucho más consciente de qué me funciona, qué es cómodo, que es cómodo eh, o qué es incómodo y que se alinea a mi paz y a mi bienestar. Y, y comienzas a vivir una vida mucho más relajada, mucho más armónica, mucho más orgánica.
1: Y acuérdense, como dije hace ratito, que ahí ya estábamos originalmente. Oigan, pero antes de que se nos acabe el tiempo, Fer ya tiene las preguntas de la gente que nos ha estado escribiendo. Vamos a escucharlas, ¿no? Sí, vamos. A sí. ver, Fer. Buenísimo. Hola, qué gusto estar con ustedes, qué gusto escucharlos. Y sí, como mencionaste, Ale, vamos a estar publicando en redes el nombre del programa para que ustedes que nos escuchan puedan eh, justamente preguntar y decir de qué quieren ustedes que se... Explique de acuerdo al tema que toca en la semana. Y bueno, de acuerdo a este tema, tenemos dos preguntas. La primera es de Lorena y ella nos dice: ¿Cómo puedo comprobar que ya confío más en mí? Oh, buena pregunta.
0: Bueno, yo ver, les, voy, les, voy, les voy a leer, les voy a leer un pedazo de, de otro pedazo de libro. Porque creo que contesta muy bien lo que nos pregunta Lorena. Dice, cuando, bueno, si lo ponemos a nivel de confiar, ¿no? Cuando confiamos, reconocemos que vivimos con acceso a la inteligencia universal en todo momento, de la cual surgen la intuición, la creatividad, la libertad y la sabiduría interior. Cuando accedemos a estos regalos estamos dispuestos a vivir cuestionando cualquier limitación aparente que pueda surgir en nosotros. Y es vivir en un principio de decir, no hay nada que saber para estar en paz ni nadie que lo deba saber. Porque cuando creo que soy alguien, que soy un personaje, es cuando empiezo a criticar o a juzgarme. El sin saber es la puerta a la liberación. No hay un hogar específico. Lo único que te da el sentido a vivir en confianza es saber que el amor ya está otorgado y es solo permitirte vivir en él cuando te enamoras de ti te enamoras del mundo que crees ver se acaba la transacción cesan las necesidades los reclamos la manipulación los celos y la mentira del yo y el tú frente al, al, al que te has venido comparando a lo largo de tu vida
1: Ha sido más claro.
0: Buenísimo.
1: Sí, 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 me gustó, sí, perfecto, qué padre, qué bonito. Yo creo que hay que subirlo eso a redes, ¿eh? Porque hay que estarlo leyendo, hay que estarlos acordándonos y te va a resonar.
2: Sí, por supuesto. Yo creo que, que, que sí, que cuando tú estás sintiéndote a salvo y que la cosa fluye, pues estás confiando.
0: Sí, Bien. cuando ya sabes que, que, que estás conectado con el todo, que no eres un ser individual que tiene que salir a a desterrar esta confianza desde las entrañas del ego, sino que vive confiando como un estado de gracia.
1: Perfecto. Fer, ¿qué otra pregunta nos tienes? Quedó padre esta. Me encanta. Sí, 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 clarísimo. Bueno, aquí tenemos la pregunta de Andrés que nos dice, si me tengo confianza, pero no acciono a realizar mis deseos del corazón, ¿a qué se debe? Ah, caray.
0: Bueno, Yo creo que... Es si
1: no, que estoy tan desfasada.
0: Yo creo que lo que, lo, lo que es bien importante, que es que cuando estás practicando el músculo de la, la autodisciplina, digamos, te comprometas con otra persona. Y un facilitador del proceso de MMK sería ideal, que al final te pregunta a qué te quieres comprometer, qué te quieres pedir a ti, estás dispuesto a honrar tu palabra, qué pasos vas a tomar esta semana y lo haces como una promesa hacia la otra persona, ya sea a tu facilitador o si lo quieres hacer esto con un amigo, y a la semana se juntan y eh, ven los resultados de a lo que te comprometiste construir, llevar a cabo o conquistar eh, durante la semana. Y lo haces no porque lo tienes que hacer, lo haces porque lo que deseas a nivel más profundo es confiar en tu palabra. Y si pones tu palabra detrás de tus acciones, quieres cumplir tu palabra porque esto te va dejando esta sensación de autoconfianza muy importante.
1: Porque si no lo dejas en dicho, en visto, como, como mensaje de WhatsApp, sin hacer nada.
0: Exacto. Pero nos sirve sí. mucho comprometernos con alguien, decir, a ver, si, si a lo mejor si estoy trabajando yo con Marisa, le digo, oye Marisa, esta semana me quiero comprometer a estas cinco cosas que me van a mover a la dirección de estos deseos de corazón que yo tengo. Y me comprometo con ella y ella me, me va a decir, Ale, ok, ¿cuándo, cómo y dónde y qué vas a hacer? Entonces, yo, bueno, el martes a las 9 de la mañana voy a mandar un email, eh, luego voy a hacer ejercicio lunes, miércoles y viernes, luego voy a. O sea, pero lo pongo sobre papel, hora, ¿qué voy a hacer? Y se lo mando a lo mejor por un correo a Marisa, y a la semana el acuerdo es que Marisa me diga, a ver, Ale, vamos a pasar lista de. ¿Cómo te lo fue? Que, uh -huh. De cómo te fue con lo que, a lo que te comprometiste, ¿no? Y eso va desarrollando una confianza muy natural en nuestras habilidades.
2: Y sobre todo entender que si la confianza es un estado de conciencia, la manifestación va a ser su consecuencia. ¿No? O sea, vamos a... Se vamos va a dar a,
1: solito. Se va, se, a, dar. se va
0: a dar. Se okay. va a dar y vamos a actuar desde un lugar inspirado, ¿no? Sí, y que, y que nos, simplemente nuestras acciones al ratito se van a volver esas nuevas prácticas, esa nueva disciplina, ese nuevo baile en el que el ser ya actúa... Eh, sin tener que pensar en autosaboteo y todas esas cosas, porque sería lo natural querer conquistar lo que tu corazón eh, quiere vivir, ¿no?
1: Me encanta, me encanta. Pues súper tema, ¿no? O sea, de veras digo, otra vez se reunieron muchos temas el día de hoy aquí.
0: Bueno, pues les mandamos sí. un abrazo con cariño. Gracias por haber estado con nosotros, pongan sus sus, eh, sus acciones en papel, deshagan todas esas limitaciones aparenten, confíen en que ya son parte de todo y también confíen en que ya todo está dado. Hay que nada más gozar la vida. Suelto y confío, suelto y confío. <ríe> suelto y confío.
1: Y gracias por acompañarnos y les mandamos un beso gigantesco y aquí estamos la otra semana, ¿verdad?
0: Claro que sí, por aquí nos escuchamos, los queremos muchísimo, un beso grande, con, pero espérate, ¿con qué canción nos vamos Marisa? Ah, ah, pues nos vamos. No te, no te nos
1: escapas en baile. Sí, cierto, no, Marisa, pues sabes que
2: me viene a la mente mi adorada Lady Gaga con I'm beautiful in my way, 'cause God makes no mistakes. I'm on the right track, baby. I was born, baby, this, way. Was born this way. No, I... <risa> sí, don't be a drag just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Pues yo creo que esa, ¿no?
0: Esa está buena para eh, cerrar. Me
1: gusta, me gusta. Eh? Así, Oye, Marisa. Así no
0: que, que, que eres versátil, o sea, ah, tienes la confianza de cantar en inglés, de cantar en, de cantar primero que nada, y de cantar en inglés. Sí. y en imagínate, inglés. Oye, este ¿no pusiste el gran ejemplo de la confianza total. Esto es un salto de fe, un salto de fe.
2: O sea, Ay, no te amo. Por favor, por favor, vuelve a cantar, vuelve a cantar. Okay. No esperaba
0: que iba a ser en inglés.
2: Ah, bueno, right. les voy a volver a cantar con mi English, que es maravilloso, ¿ok? okay que es venga, estilo Sofía Vergara style, ¿ok? Ahí venga, venga, uno, uno, dos, tres. I'm beautiful in my way, 'cause God makes <risa> no mistakes. I'm on the right track, baby. I was born this oh, way. Yeah. Don't hide yourself in regret. Don't be a drag, just be a queen. La
0: la la la, la, la li, li, li. <risa> <risa> Esa es la actitud de la confianza. Eso, bueno, eso es. Eso es confianza ah. y también son huevos. <risa> se editen, ¿no?
1: no, sí son, sí son, pero ¿sabes no, si son... No,
0: sí son todo, todos. El todo. programa
1: de, esta de estos últimos 40 minutos se pueden resumir en el último... En lo tiempo.
0: que acaba de pasar. <risa> <risa>
1: en un Noche Out. Qué Ahí está.
0: ejemplo, no, está. No, 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 no.
1: Gracias, Marisa eso,
0: Los quiero. Nos vemos la próxima semana aquí en Calíbrate, Un beso grande. Besos, bye. Bye. bye.